0: Hej och välkomna till årtiondets första och Jerusalem. Woo! Även känd som Mellansveriges stökaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Och med oss har vi Simon Axelsson. <laughs> och med mig har jag Anton Jonsson. Ja, så är det. Det blir väldigt förvirrande för nya lyssnare när vi bara <laughs> sa varandras namn. Just det. Ah, ja, Det är du som är
1: Simon. Det stämmer. Och jag är Anton. Helt rätt. Gott nytt poddår. Gott på pådår. Är du en kyrkårsfanatiker. I så fall så är du. Kan du ta advent som gott nytt poddår.
0: Ingen fanatiker. Men mm. uh, ja, jag kan. Jag, jag är sympatisör. Sympatisör.
1: Ja. Precis. Men jag tycker så här: Då ska man ju ta bort alla de här trefaldighetsdagarna. Det är typ 124:e söndagen efter trefallighet. Uh, du, du måste föra in fler helgondagar och sånt där om det ska vara värt att ha en 20 år. Ja,
0: lite så Jag uppdaterade faktiskt just min 20-årskalender i, i mobil och dator. Och, sådär. Mm. och vissa veckor ser det ganska roliga ut bara när det är så här, vecka 40 i.
1: Bara, vad är det här? En graviditet eller någonting? Va? <laughs> Men, uh... Och när trefaldigheten är fullgången så föder den synd. Nej,
0: uh, något annat. <laughs> Ja, jag, 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 jag kan gilla allt sånt där som gör att man, 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 man avviker lite från <laughs> övriga samhället. I,
1: i övriga samhällets så det är dumma, dumma tidräkning.
0: Ja, men de kan ha sitt Black Friday så kan jag fira något annat stället. Liksom.
1: Precis, det är sant. Tänk om, om frikyrkan är så adaptiv så att vi kommer ha så här Black Friday-firande på söndagar snart. Och det kommer säkert komma
0: någon... 20 personer på Twitter som kommer lansera Blackest Friday på långfredagen.
1: Ja, oh, hemskt. Eller sådana här google person som bara. Vi måste get with the Times. Åh, <laughs> oh, Google-personer som ska get with the Times. Ursäkta, en Google-person. Okej, okay, jag ska inte säga Det finns en Google-person i EFK Som brukar säga att man ska get with the time Så blir mer tekniska Och jag är ju mer elulian Jag är mer elulian och Elishian Så att jag tycker ju att all teknik Är jag väldigt hyperskeptisk mot Jag bara råkar använda den ibland Som en pilgrim och gäst Ja
0: Allt efter första Xboxet är Av ondo
1: Precis Ja, Simon. Anton. Idag ska vi prata med Mikael Helenius för tredje gången.
0: Ja, nu går vi äntligen i mål med den här
1: trilogin. Mm. Eh, Vad är den här boken heter för någonting? Den sista. Jag har den inte framför mig. Ett dubbelt svek om tronsprövning. Och den kommer ni få höra massor med spännande om. Men den har, den har ju just det här om, om ett svek för Mikael Helenius mor som en sorts bakgrund eh, som en sorts kanske inte bakgrund riktigt ganska mycket förgrunden att han blir övergiven som femåring och eh, att han är adopterad också som man kan se som ett svek från sin första mor kanske. Så det är liksom som, och så och utifrån det pratar vi om, om att tron prövas och vad det innebär. Ja men hur man kommer igenom på andra sidan kanske när tron utsätts för eh, prövningar. Mm. Och om förlåtelse, försoning,
0: skillnader emellan. Mm. Vad dessa erfarenheter kan
1: innebära för en kristen. Mm. Så det känns ju riktigt bra det här, tycker jag. Ja. Det tog eh, sju år för honom att skriva klart den här trilogin. har jag läst på Facebook. Men här får du den paketerad. På kortare än en timme. Jag har faktiskt hittat på en lek till dig. En lek? Ja, eller ska vi kalla den en tävling? Du har hittat på en tävling? Jag hittat på en tävling. Wow, okej. Okay. Jag är spännande. Nu presenterar jag tävlingen. Är det en kyrkofader eller en 1900-talsliberal teolog? Jag kommer läsa lite olika citat för dig. Och du ska avgöra. Är det här en 1900-talsliberal teolog? Eller är det en kyrkofader?
0: Det är så mycket taskigt. Jag kunde bara bara läst upp lite olika rubriker och frågat om Joel Hallor har postat den här i Fokus, Expressen eller Dagen. <laughs> det
1: skulle jag kunna ha gjort. Det skulle nog sagt 10 av 10 tror jag. <clears throat> Okej, okay. är du redo?
0: Egentligen inte, men för all del. Jag är inte alltid i världen.
1: Har du några, har du några frågor?
0: Nej, det var, titeln var övertydlig, nästan
1: Tvivel är inte motsatsen till tro, det är ett element i tron. Är det en kyrkofader eller är det en liberal teolog?
0: Jag kommer gå helt på känsla här. Jag tror att det är en kyrkofader.
1: Åh, oh, det var fel! Åh, ah. <laughs> oh, nej!
0: Och så trädet Det en. Paul Tillich. Jaha. Vad när man ändå har 50% chans?
1: <laughs> ja, men det är ändå... är en ganska bra utdelning. Okej, okay, okay. det var... Eh, det, var, det, var det var tyvärr fel. Det var tyvärr fel. Mm. Okej, okay, kör. Okej. Okay. Nu ska jag försöka bara direkt översätta lite här. Den är skriven på engelska. Om det å andra sidan, inte finns någon annan väg tillgänglig för att förstå vad som är skrivet på ett religiöst och, värdigt, och ett gudvärdigt sätt. Förutom genom att anta att den har blivit berättad för oss på ett bildligt sätt eller i gåtor så har vi auktoriteten från apostlarna från att tolka den på det sättet. På det sättet ser vi att många gåtor i gamla testamentets böcker blir lösta. Det var lite fri översättning. Mm. Är du en kyrkofader eller en liberal teolog?
0: Jag kommer tvivla på min känsla och ställa gå åt andra mm. hållet och säga att det är en liberal teolog från 1900-talet.
1: Åh, oh, det skulle ha gått på din känsla! Det var Augustinus! Det är klart, det är ju den klassiska Allegoriska metoden för att läsa Bibeln Som han berättar om här uh. Men det är hans tidiga verk Om man säger den, den tidiga Augustinius när han ska lägga ut första Mosebok som det är han har skapelseberättelsen mm. Då går han väldigt figurativ, Figurativt hårt mot liksom Att allting betyder någonting annat Sen så när han blir äldre så blir han ju Mer bokstavlig eh, och den är bättre Den kommentaren skulle jag säga Den här tidiga mm. Okej okay. Och så är vi
0: sista där. Men det, jag, gick, jag gick emot min känsla där för jag tänkte någonting, någonting, hjärtat är bedrägligt. Ja. ja. Oh well, kör, tredje.
1: Satan är ett namn på viljans avsteg från sanningen. Det är inte en beteckning på en skapad varelse. Wow. Här har jag
0: ingen känsla. Istället. Jag gick från att ha en känsla till att bortse från min känsla och nu inte ha en känsla. Oh livet ändå jag kommer säga att det är en liberal teolog
1: det var en väldigt bra gissning det var därför jag kom på den här leken men det är en kyrkofader <laughs> en väldigt bra
0: gissning hon har 5% chans det är inte en väldigt bra gissning då.
1: Det är ju Isak av Nineve som har sagt det här
0: Skratta som att det borde en självklarhet att det är Isak av Nineve
1: Det är verkligen inte en självklarhet Det var lästra citatet från någon och tänkte jag, hm, det här lät som en 1900-talsliberal teolog gör du det? Och så kommer jag, ja, kom jag på den här leken
0: Wow, så jag började på nya poddåret med att blotta en rejäl kunskapslucka
1: är det så att du har ett bättre resultat av Simon, till exempel att du fick ett rätt? Så maila in på Aten -at och och vi kommer eh, sä säga ditt namn i nästa avsnitt eller något sånt där.
0: Det är sällan en bedrift att vara bättre än mig i någonting.
1: <laughs> jo, då, det tycker jag. <laughs> eh, vi, vi har typ en t-shirt kvar också om man vill köpa den. Eh, Oj. Säg att du fick tre av tre rätt. Då kan du få den t-shirten, tänker jag Och du mejlar in Och det är, det är hederssystemet som gäller här Om du vet med dig att du egentligen hade fel Då ska du inte ta en gratis t-shirt Och du skulle väl inte ljuga för oss? <laughs> Och med de orden Om att du kan vara bättre än Simon På att skilja liberal från kyrkofad Så går vi in i årets första avsnitt
0: Vi, vi lämnar det här rätt in nu Hej då
1: Hej då och välkommen! Tredje gången gilt, Mikael Arrhenius, till till och Ljusläp. Du ligger på topplistan i antal personer som har besökt den flest gånger.
2: Det hashtag lifegoal. Mm.
1: <laughs> Precis. Det är så många, många uttrycker det när man påreda på sånt. Mm.
2: är äh, jätteroligt.
1: Nu är vi här för att prata om tredje boken i din trilogi, Ett dubbelsvek. Och den här gången är det om tronsprövning i en lektion på missionsskolan, jag tror att det var 2014, så nämnde du att Martin Luther menar att det behövs tre saker för att bli en god teolog. Mm. Meditatio, meditation, meditation, ratio, bön och tenatio, prövning. Mm. Och det jag funderar på är, är det här liksom en trio som finns inbakad i din teologi?
2: Oj, det var väldigt skarpt liksom så och fråga, liksom sådär... Nästa lite tagande. Är det så? Alltså när man skriver en teologi så pågår det ju grejer. Det är ungefär som ett ett lång alltså Eller en lång relation. Det finns lager mm. som lök. Det kan vara så. För det där uttrycket, det där citatet som jag hittade för många, många år sedan har jag levt med och liksom pratat om. Både när jag undervisat, föreläst och som du nämnde. Men också i självvårdssamtal och ledarträning så har jag återkommit till det där. Mm. Så mitt svar är att jag måste nog tänka på det här. Men det är en väldigt bra fråga. Det. det kan vara så att det finns något inbakat där. För det är klart, just det här tentatet, ja, det tog ju mig väldigt starkt att när man pratar om det, när man vet att Luther liksom under ett hård press i sin reformatorgärning och hade folk runt omkring sig som han var vänner med som sen övergav honom och liksom kämpade med. Oavsett hur han var som person så blev det ändå väldigt, väldigt hårt något som satt honom under hög press. Så hans två är prövad prövade, så alltså, kanske finns med något där ja. Mm. Han brottades med Gud och Guds bilden också uppenbarligen.
1: Ja precis, det var väl det mest framträdande draget som Martin Luther att han kämpar med sin gudsbild mm. Om man då ska prata om prövningen då, behövs den verkligen för att kunna tala sant om Gud?
2: Jag kan vända på att säga att om det inte finns någon prövning så talar antagligen inte sant om din tro mm. Så skulle jag, jag ska väl vända på det mm. därför att Om du bara lever som troende i den här världen, när minuter så är världen konstruerad som efterfallet att vi möter sånt som prövar tron Um, varje dag så finns det sånt som kan göras till och alla människor bär med sig någon sån här svart skida i boken eller mörkt rund som ingen har lyst upp, alltså det finns där tänker jag, mm. och om du tror och bekänner Jesus som här och vill leva liksom som märkjönen, det är klart jag så bara stöter du på något som trycker på utifrån, prövningen gör det den trycker på utifrån mm. så, nej alltså måste, Så det, 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 det finns där då för sen att det inte finns något att tro bli osann just det
1: Tänk på typ Johan, första Johannesbrevet 1 mm. eh, känns lite grann som att det är mot. Mm, precis. Nu kan jag inte i huvudet, men vad är det? Om vi säger att vi inte har synd så ljuger vi och mm. bedrar oss själva. Mm. Om vi inte har prövning så ljuger vi om tillvaron
2: och bedrar oss själva. Ja, men lite sånt. Och det kan låta lite pessimistiskt. Jag tänker bara att det är väldigt god och väldigt god teologi att börja där. Att vi lever i en värld som är fallen och vi måste förhålla oss till det. Mm.
0: Det är ett väldigt personligt anslag i här boken Och en sak som återkom tillbaka. Du, du identifierar i boken starkt med Cain, brodersmördaren. Mm. Varför då?
2: Det är det en vana. Det tror jag märker som en annan böcker. Jag lever med bibelord som jag liksom tänker mitt liv utifrån. Jag brukar ju säga att alltså, jag tror jag, jag tar en linje med Guds ord om sitt liv och i den här berättelsen som <hör> om Karin och Abel den, den såg jag för första gången på nytt verkligen alltså så här. Det, man har på mig många år men för några år sedan var jag på en utställning en konstutställning i Köpenhamn eh, och då var det en staty som hette den första begravningen en jättefin, mm. jättestor marmorstaty där man ser Adam och Eva håller liksom Abel i sitt hand och gråter och skriker och Karin står en liten bit bort och den där tog oerhört, för jag insåg ju, ja men det är såklart de första som begrav dem, de begravde sitt barn. Alltså det är en enorm tragedi. Och då när jag tittade på den där statyn så såg jag också att Karin står liksom lite längre ifrån. Och där någonstans så insåg jag, det där kan ju vara mitt öde, det kan vara min kamp. Jag kan inte identifiera mig med någon Karin, för han var arg. Han dödade sin broder, jag var arg, jag kunde ha dödat min moder, jag gjorde inte det. Jag umgicks liksom med tanken om Vad kan det säga om det skulle ha blivit så? Men just det där temat om kamp är ja, kamp med hat. Det, blev, alltså det var är Karens död. Alltså han, dö, han dog innan han dog. genom att han dör som gjorde. Mm. Och där känner jag att den kampen har jag haft. Och levt med.
1: Och det, den som är liksom din prövning då, om ska säga, i boken den är, ju rätt, den är ju rätt konkret. Det är inte liksom så här ibland blir man förkyld. Utan det handlar ju om, om händ Eh, våld Hur pass långt ifrån Tröskeln skulle du säga Att de här prövningarna är förvisade eh, Går det att vinna liksom Helt över en sån prövning Eller frästelse
2: mm. För att förstå Mitt svar på det här, Kanske man skulle ha läst boken så Men alltså, i grunden så jag tänker att tänker eh, Alla människor Som brottas med tron Kommer få senare kontakt med det som är Ens egna svaghet och frästelse. Jag skriver ju om det så, att prövningar det är det yttre som trycker på. Och när det gör det, då är det som apelsinen eller citronen. Högt tryck då rinner det också ut något. Alla prövningar har sina fräster. Så det där är ju också lite olika med som person. Mm. En del är ju så att ni tycker synd om sig själva. Andra blir liksom bäst vissa, så som Så man har vissa reflexer som hör ihop med det där. Och min har ju varit breda. Jag är arg. <gör> Och jag har liksom den, jag har ju hett temperament som grunddrag så. Mm. Och för mig har det ju varit att min kamp som jag har levt med spårar jag tillbaka att jag faktiskt har växt upp utan en mamma. Och att jag har gjort ett hål någonstans i mig. haft en mammahunger som jag kallar det kroniskt värk i själen. Och där tror jag den typen av prövning som uppstår då, den typen av frästelser som finns i det som sådant liksom sår, det, det, det har alla som har något sånt. Alltså det, det finns där, liksom. det kommer man inte från. Så jag försöker beskriva de här mekanismerna på ett allmän plan, också lite som själavårdare i boken. Och egentligen mitt svar att man behöver dels försonar försöknat med sitt liv att det blev så och är så alltså att det håller på att ta det bästa av en eller drar den åt ett håll där man men det onda får övertaget, då måste man kämpa mot det. Men sen när du är klar med den kampen som i mitt fall var att jag ändå jag kunde skriva böcker för att jag mår bra det har inte liksom beserat mig, så kan jag ändå konstatera att jag är ett tunn hud där det liksom det finns ju saker i mitt liv som fortfarande påminner mig om den här saknaden av en mamma som växte upp med. Så svaret är att jag tror på ett positivt sätt att när du klarar klar en sån här kamp på ett plan så betyder det att du kan ha förlåtit och gått vidare men du kommer fortfarande att bära märken efter den striden.
1: Mm. Som eh, jag har rollen om att komma med
2: bibelreferenser här. Ja. Som
1: eh, Jakob. Precis. Som eh, blir halt efter sin brottning med Gud.
2: Ja, mm. exakt så.
0: Kan du, kan du känna vrede mot din mor utan att hata?
2: Det är en bra fråga. För, men för mig hänger det ihop. Mm. Jag tror det finns ju till exempel det finns ju god vrede. Alltså, alltså på ett vis vrede kan ju vara en sund reaktion som inte nödvändigtvis måste vara kopplat till hat. Utan man kan som liksom bara bli riktigt arg på grund av att man har gjort något fel. Orätter som det går. Så då är man helig vrede och så här. Jag tänker att det är fullt möjligt. Det luriga är ju när det är liksom insmugglat i det där att jag är ett offer. Den här världen har gjort mig orätt. Och att den där Vreden då blir kidnappad av sånt så kan som kan vara incitament som sedan leder till hat. Det underbygger fiendebilder av människor människors grupper i samhället som inte alls är bra. Men det är en hårfin gräns och boken jag skriver rör sig liksom i vilket gör att Där är det oftast inte klara färdiga svar på den där gränsen går. De måste följa människor i processen. Men när jag börjar liksom verkligen bearbeta det som 16-åring så alltså på riktigt tar tag i det här när jag blir kristen och bara får hjälp i år, då är det ju hatet verkligen starkt inslag i min reda. Alltså vreden föder hat. Mm. Så för mig är det en upplevelse en verklig liksom situation. Det var tvungen att hantera vreden för att också hatet skulle få mindre grepp av mig.
1: Om vi ska liksom eh, backtracka lite nu om någon eh, har missat vad vi pratar om så kan man väl säga att eh, en, den personliga liksom, grundberättelsen som eh, finns i boken är ju att du först då är adopterad från Colombia, ja. eh, som man skulle kunna tolka som ett svek eventuellt. Liksom från det första sveket Så andra sveket är att
2: eh,
1: är vi vid fem års ålder som din mor överger eh, dig och eh, din far. Mm. Och sen inte liksom är med egentligen, inte mm. precis, finns med i livet. Jag tänker så här, i din första bok, Spår av du så tror jag att det jag glömde att kolla upp det, men jag tror att det finns ett, att en inledning så här vi föds alla med ansiktshunger. Stämmer bra. Och är det liksom och det tänkte jag väldigt mycket på när jag läste den här boken. Mm. Är det också så att, liksom, att slitas bort från liksom, det älskade ansiktet är det någonting som skapar ilska? Frågan är väl kanske då Alltså finns det ett grundsår i att vara adopterad,
2: eh, mm. tänkte jag på. Mm. Och det där är en jättestor fråga som många pratar om mycket. Och jag tycker ju själv, jag ser ju jag är aldrig tidbara från 70-talet. Då pratar man inte alls om det på samma sätt som de som adopterar det idag. lever är en annan medvetenhet om de här frågorna. Och mm. på ett vis kan man säga att det är en grundläggande förlust. Samtidigt då som det är komplicerat för många blir det också en vinst. Jag tillhör och som att kan titta tillbaka på mitt liv när jag vill och tänka att jag skulle kunna vara i gatorbarn i Colombia mm. som liksom dog när jag har år eller knarkade ihjäl mig eller liksom prostituerade eller alltså eller vara undernäring. Allt det där har jag liksom inte fått. Mm. Vilket betyder att det finns ju också en enorm vinst. Alltså nästan som ett lotto. Mm. Alltså det är verkligen jag har vunnit den största på lotto. Mm. Och det där gör att en del av adoptivaren hamnar ju mer på det pluskontot och andra hamnar ju mycket på minuskontot det man ser på sitt liv. Liksom. Och det är ju väldigt olika också med man är som person. Men för mig så tänker jag att det är lite vanskligt att säga att det måste per definition vara så. Mm. För man kan landa i en slags djupare förhållningssätt av tacksamhet eller glädje att jag faktiskt inte bor i det landet där fattigdom och krig och allt vad det kan vara. Dominerar. Mm. Så jag... Det är väldigt försiktig med den typen av bedömning, men min egen resa och min egen hållning är att jag är oerhört tacksam. Mm. Så. Men när jag bara tänker på det så har jag ju då en förlust av en biologisk mamma och har ju ibland verkligen tänkt på varför jag var i vägen, varför att jag inte ville ha mig eller varför för att jag var fattig och enda sättet att jag skulle få överleva, då är det ju ett jättevackert offer i botten. Alltså, där jag ge bort mitt barn för att det ska få en chans. Just det. Nu kan man nästan läsa lite kristologiskt. Det Definitivt. Jesus. Mm. Men jag, jag, jag skriver ju rätt mycket om det bok, just boket. Eller återkommer till det här med att språket tar slut. Jag, jag kommer inte vidare. Alltså den man fast tappar ju orden också sin analysförmåga. Det blir stumt. Jag kan inte lösa det riktigt.
1: Jag ska också säga att det finns ju kanske lite olika... Ekon kanske man kan tycka av, andra, av teologer eller av sätt att skriva eller mm. förhålla sig till saker. Om man tänker det första är kanske en mera, eh, ja, men, mera öken känsla på, lite, lite ökenfädrisk. Mm. Så kanske jag skulle gissa att den här tycker jag har lite mer 1900-tals ton, lite mer bartiansk eh, mm. kanske. Det finns en väldigt stark betoning på Guds uppenbara ord, ja. eh, som är liksom en ny, märklig värld att kliva in i. Mm. Eh, och varför är det liksom viktigt i relation till
2: Trons prövning? Jag måste jag uppskatta att du ställer en fråga. För jag har fått ett mycket positivt respons med boken, och jag glädjer mig över det. Men det finns en sak som är lite sådär: jag ska inte säga att mig, men jag noterar att det är, vi lever i en tid när alltså, det viktigaste är inte att ha ett starkt argument utan en stark berättelse. Mm. Vilket gör att en sån här bok slår an någonting, alla kan gilla den på ett vis för det är så stark förrättelse. Och det är det ju på ett vis, så alltså, jag fattar ju det. Problemet är att man då, när man säger så, missar jag boken är också en jättetydlig utläggning av att godhet och precis som du säger, uppenbarelsens vikt. Och det är mitt systematiskt teologiska bidrag att jag önskar skriva en bok som både stjärarvård och liksom troslära. Och där har jag skjutit in mig just på uppenbarelse för ja, ni som har läst alla mina böcker, som liksom läst slutet på den här boken, vet jag att jag egentligen tänker att jag skriver om tro. En trosundervisning för vår tid. Och vad bygger tron på? Är ju uppenbarelsen. Så för mig var ju det liksom också ett så här som crescendo på de här tre böckerna. Så alltså aldrig vägledning, organisation. Ja, det är omöjligt utan uppenbarelsen. Och svaret på den frågan är att ja, jag har på ett vis rätt så bartiansk grundhållning med att gul uppenbarar sig. Och utan den uppenbarelsen så är människan förlorad. Så alltså det finns något villkorslöst i Guds kärlek. Men det finns också något villkor att Gud uppenbarar sig inte ur som är sådant där Guds ord genom Kristus och anden. Och alltså, så. Kärleken är en villkorslag som uppenbarligen blir verkligen villkorande. Det, liksom, det har inte skett överallt. Det är något unik som händer med Guds ord och Jesus Kristus. Och det försöker jag skriva fram i min berättelse.
1: Oj, och när man tänker just på prövningen då. Varför skulle man inte kunna hitta, hitta någon annan väg ut ur, ur <laughs> trons prövning? Kanske någon, någon erfarenhet eller något sånt där. Varför är det just uppenbarligen man måste... På.
2: det tråkiga svaret att jag, alltså, ena, min ena perspektiv är att jo det kan man missa. Mm. Du kan möta mig på massor med sätt att läsa alltså, det finns massor med tillgångar men jag är ju utifrån min erfarenhet jag är ju verkligen också en bibelläst för mig är bibeln viktig
1: mm.
2: det har alltid varit som i kristna livet så förknippat att jag bara läser bibeln och Gud talat till mig genom bibeln ni vet som det finns kärleksspråk man pratar ju om kärleks, olika typer av kärleksspråk och äktenskapsrådgivning. Mm. Så de andliga språken med egen alltså det finns sådana också. Hur möter jag Gud? Och för mig är ordet det centrala. Mm. Jag har ju män människor och som är mer kontemplativa i meditativ bön och att de starkast och så här. Någon i låtsångsbruset och så här. Men för mig har det alltid varit bibelläsningen. Och där märks ju den här boken. Det är, liksom, det är ju så jag har levt mitt kristna liv. Mm. Och tron bygger ju på prediken och prediken bygger på Guds ord. För mig har det viktigt, den kopplingen. Så jag tror att det går på andra sätt. Men när jag skriver om min berättelse så är det så uppenbart att det är det här som har hållit mig. Bibelorden.
0: Kan sig skiljas från försoning?
2: Det är också en bra fråga. Rent pedagogiskt när man skriver om det så här så tror jag att det finns en poäng med att göra just det som vi gör i boken. Att förlåtelse är att liksom släppa taget om händelsen omhänder, sin liksom rätt till revansch. Alltså att från min sida göra något aktivt och säga jag släpper dig eller jag släppte den här situationen, jag låter där du gjorde mot mig som året inte betalas tillbaka som alltså är hem. Och då tänker jag att försoning i mitt fall hade ju varit en upprättad relation, att jag och min mamma hade fått en bra relation. Det ligger i ordet, liksom att det försonas att relationen blir bra igen. Mm. Det gick ju inte, i mitt fall. Mamma är alkoholist. Och det, och det, det går altså liksom inte att försonas med. Alltså, alkoholism är ju en herrvavloggna är schvek. Alltså det går inte liksom att få och också är också rätt farligt, liksom. det, är, det är väldigt destruktivt. Det vet ju alla som har växt upp med alkoholister, föräldrar som är alkoholister. Så svaret är att man kan inte göra för hårt och teologiskt, alltså då kan man ha andra problem. Men rent pedagogiskt och självvårdsmässigt så kan det finnas goda skäl att förklara för någon att förlåta en sak och försoning en annan. Och inte betyder så att de är frikopplade för varandra. Men du kan till exempel förlåta utan att ha försonats. Mm. Däremot kan du inte försonas utan att det finns förlåtelser. Nej, just det. Så. Så. Och det var ju där som min självårdare lärde mig. Mm. Mm. Så det har jag bara fört vidare och vetnat. Sen tror jag att det är problem om man skiljer dem för hårt åt rent terminologiskt. Då hamnar man andra problem. Mm. Men för en självårdssituation så kan det vara väldigt hjälpsamt. Och det är det jag själv. Jag har gjort det med många andra. Men Låt oss börja med din del. Vad, vad behöver du förlåta? Hur skulle det här se ut? Alltså,
1: man kanske inte avser för mycket om bokens på ett sätt, men man kan inte låta bli här. Nej, men vi pratar ju ändå om det. <gård> Precis. Om man då tänker på ögonblicket av förlåtelse i boken. Skulle du beskriva att det är liksom begravningen som är där det sker? Eller är det liksom någonting som sker
2: tidigare? Mm. Ja, men som jag skriver i boken och det är jätteviktigt för mig. Att förlåtelse är en process. Det är många gånger. De flesta som har brottats med hat. Alltså på riktigt eller vill ha döden någon. Mm. Då är det inte ett tillfälle utan man måste ändra riktning. Och det gör man under lång tid. Liksom. För att det måste gå på djupet. Och det behöver sägas om och om igen. Återigen, det är en lak. Det är lager. Liksom. Det är verkligen så. Och ofta om man har gjort det under flera år så kommer man till situationer där man igen behöver förlåta. Alltså det ligger något väldigt viktigt i det här. att Det är en process att få ta tid. Och i boken då, för mig var det ju, jag började när jag var 16 år. Och sen när begravningen hände, då är det på något vis krescendo. Där hade jag valet att antingen begrava eller inte, bara lämna över allt ansvar på gravning till andra, liksom. det kunde jag ha gjort men det var en sån där val för mig att nej men, om jag ska vara helt fri, om jag verkligen är det så måste jag också kunna begrava henne, alltså på något vis hedra min hoder mm. och det var min sista akt, bara förlåt så det, det är ju en plats jag inte gärna, och jag känner inte att jag måste återvända dit, jag känner på ett vis att det var ett avslut, men jag la en rost på den där graven och liksom sa liksom, jag släpper dig mm. och jag tror att det var det var ju trons stora segret, liksom att ja, men jag är klar med den här biten. Det finns ingen bitterhet. och, att, och då, jag, då kan jag skriva en sån här bok. För det är inte så som läcker, det är inte revansch mot min mamma. Det är inte liksom, mm. nu ska jag visa att trots det här kan jag leva Jesus Så alltså, det är inte alls något sånt, det är helt borta. Mm. Och det är på grund av en lång period av förlåt i samma riktning. Liksom. Mm.
1: Just a long obedience in the same direction. Ja,
2: men lite där. Mm. Eugene Peterson, för de som inte vet. Precis. Och Nietzsche, tror jag. Och, och lite annat.
0: <laughs> Men som moderlös, vad liksom, från kyrkans kollektiva minne liksom, var det som skavde mest mot din egen erfarenhet?
2: Mm. Det var ju så att när jag kom till tro, då kom jag in i miljö där jag menar, det fanns mycket hela kärnfamiljer. Det måste jag ändå säga. Det var tydligt och det är något positivt. Men det som skavde var ju det här liksom, dels men jag bara läser Bibeln att hedra din fader och moder. Alltså hur ska jag hedra min mamma? Alltså det var, det var svårt på riktigt. Och där reciterades ju predikningar. Det togs ju upp i konfirmation. Dag, man liksom. Låt oss ge, liksom, klappa om våra mammor och ge liksom marmor en en krav. Och där står jag liksom i kyrkbänken och liksom, Eller sitter och tänker. Men jag hatar min mamma. Så den där sidan av det att Man betonar föräldraskapet som någonting gott. Och det mammor och hela och som liksom hålls fram, eller Maria som Guds moder, Alltså allt det där. Det, där liksom, det var jättesvårt för mig. Och jag drar ju slutsatsen väldigt fort att det är inte så att kyrkan måste sluta med det för att det ska, utan det måste finnas en annan lösning. Att min helbild av Gud som en god förälder behöver upprättas. Mm. Det är inte så att det kollektiva minnet är fel på, på det här sättet. Att det tvingar in mig så som. Om alla bara slutar prata om att vi ska hedra vår farlmodus och det är löst. För det är ju inte så det är. Där då istället påminner om att det finns något väldigt viktigt av en process här. att ja, vi brukar kalla hängelser. Att man blir hedare, att Man lever. Man förlåter i samma riktning och troget. Så kan man också bli helare utifrån det. Så jag är tacksam för det kollektiva minnet som mötte mig. Och jag skriver om det i boken. Att det är det här jag möter det. Och det sätter mig på rätt spår. Även om det skadar. Jag tror inte att är problemet. Det kommer jag alltid ska
1: vara. Eh, <laughs> <alla. laughs> ja, det det, det kommer jag kommer tänka på är att du ska, du ska hela din fader och din mor så att det må gå dig väl. Är det liksom det som vi också ser i boken på något sätt? Alltså den här uppenbarade sanningen du ska hela din far och mor och liksom tronskamp att faktiskt göra det som tar slut, eller som på något sätt får sin krischen vid med rosen i, i graven.
2: Mm. Ja, men det, det är en god sammanfattning, det tror jag. Ja. Ja, bra, då behöver inte säga jag <laughs> det. Ibland så är det så att de som, som läser ens blocker förstår mig bättre än en själv. Vi får det ju zonen för det <laughs> <laughs> Tack, tack.
0: Hur <laughs> känns det att man har gått i mål nu med den här trilogin? Du började 2016, med spåren mm. sen spårar Ja. Sedan det överflörande hjärtat. Mm. Och nu ett dubbelsvek.
2: känns
0: yeah. som att du har skriva ut det du gick in med Eller hur har det förändrats med tiden? Eller hur det... Mm. Hur, hur nu, nu ser du framför dig i den här liksom, yeah. trilogin? Mm. Vad, vad är din, din egen bedömning om hur?
2: Mm. Det, det är som är i sista kapitlet i min sista bok. så skriver jag lite om trilogin. För att det passar, till jag. Och då är en av att jag Det började ju inte som ett projekt med tre böcker. Utan det började ju som ett projekt med att skriva den första boken om aldrig vägledning. För att jag hade sysslat så mycket med det och ledat träning så jag ville liksom sammanfatta det. Plus att den första boken är ju också en revansch på alla akademiker Jag hade precis skrivit av min dockorsavhandling och när jag började med den så att det så trött på akademisk typ av text. Mm. Så jag ville skriva något helt annat och var är böckerna som både ökenfäder liksom Det är så långt ifrån den andra genren. Men när jag höll på med den och liksom gjorde den klar så, så kände jag här finns ju fler böcker. Och jag har hållt hållit på innan med egentligen en bok om organisation som jag aldrig skrev. Uh, och då pratade jag med mitt förlag. Och då sa jag, vi kan göra en jag sa till dem att jag kan göra en triologi. Uh, därför att jag ser att jag kan göra en organisation och sedan en tronsprövning För då har jag material eller liksom så till. Och då sa de, okej, okay, vi kör. Och den, det jag först och främst känner jag är väldigt tacksam för förtroende från förlaget. Mm. Att tro på det, att liksom ge ut en triologi om tro i det här formatet. Det är ju verkligen, det är oerhört tacksamma. Och det är liksom lite min grundgrej att jag känner väldigt tacksamhet att ha fått suttit och skrivit. För jag har ju två arbetsgivare också, mötesplatsen och Akademi, ledarskap och Teologi. Och i båda de tjänsterna så har jag haft utrymme min tjänst att skriva. Så. Och det har ju varit väldigt fint att få göra det. Så att få sammanfatta sin egen undervisning och tro och vad som är viktigt det känner jag tacksamhet för. Sen så var det ju så att projektet växte ju ändå fram. Alltså boken om organisation var ju lättare att skriva. Därför att den var med mycket från hjärta på rakt ut i fingertopparna. Mm. Det kändes säkert så. det är så Men det här var ju svårast. Och det är bra att den kom sist. För att jag ju. När jag skriver mest om mig själv. Alltså i ett dumt är ju väldigt, väldigt personligt. När jag skriver mest om mig själv så måste jag skriva minst som mig själv brukar jag säga. Det vill säga att jag skriver egentligen väldigt skön, lite i långa stycken. Och det är ett sätt att liksom lägga ut avstånd. och Det kräver lite mer. I alla fall för mig. Så det är jag också glad för när jag tittar tillbaka på katilogin att jag har fått eröva olika sätt att skriva. Den första boken är mycket mer stram. Alltså så här, liksom, väldigt prägnant. Mm. Det var ju någon som sa att det skulle behövas 300 sidor bok för att packa upp det som finns i den. Mm. Och jag kan mm. kanske tänka att så här det nog. Den andra är mer det här raka tilltalet, väldigt evangelistiskt. Den som har enklast på att visa att skriva. Det är liksom så mycket jag på ett sätt. Den här sista, att få träna alldeles mer skönlitterära anslaget som jag har tänker att det är. Mm. Det har varit också en väldigt bra skrivträning på mig. Så tänk jag bara att trosundervisning behövs idag. En ny typ av trosundervisning.
1: Särskilt de sista sidorna har ju väldigt starka skönlitterära eh, drag. Så. Mm. De uppskattar jag. Tackar jag mycket.
2: Jag jobbar mycket med det här så jag hoppas det. Mm. Jag tänker att om man jobbar mycket med text på det sättet så får man längre hållbarhet också. Så det finns något mer så här tidlöst och skönlitterärskrivande. Att alltså ja, man målar fram bilder som berör och det liksom står lite utanför. Mm. Så. Tid och
0: rummet på ett sätt. Nej, jag har också verkligen uppskattat liksom, anslaget och tonen och språket i den. Mm. Så, först så Sen läste den första gången det var liksom, verkligen så från parent till parent. Mm. att det, det passade så bra att läsa och, så. och sen gå tillbaka och se, okej, vad var det händer? då? Mm. <laughs> mm. ja, men, ja.
2: ja, men det är lite kul att säga för Jag tänker att det ska vara en bra läsupplevelse, men att också ska vara god geologi, liksom Att det går att läsa på ett så sätt. Mm. Och jag märker att de flesta som hittills har kommenterat för det är en positiv respons- Tar ju fasta på den starka berättelsen och själva jag själv Så tänker jag, vill du ha in... jag ska <laughs> Nej, det gör ja, inte. Men, jag jag inte. Men, tänker att jag tror jag önskar att man får Ja, precis.
0: Ja, precis. Det är det. Ja, det,
1: är det. <laughs> jo, nu kommer jag att tänka på det här. det här. Nu ska jag bara på alla syriska färder som jag läser. <laughs> Äntligen! Jag läser, det är bra att du får outlet för det där. Precis, jag läste Isakavni med mm. även. Och det som slår en väldigt stark med det, här, det är att det är en så oerhört liksom, stark tro på Guds försyn och Guds, äh, ja, men Guds godhet. Alltså, den som, den som äh, lever i bön kommer se att Gud alltid liksom, förser för dig och alltid är god mot dig. Då kan man ju tänka så här, så på 2000-talet att äh, vad, vad snackar han om? Det är ju inte alls så lätt att se att Gud alltid är god eller att Gud alltid förser. Och så tänker man ett var till och så tänker man ja men han levde ju på antiken när liksom livet sög för många och han var eremit och bodde i en Så <laughs> ja, ja. Det kan inte vara så kul att vara eremit ändå. Och antagligen att man inte ens hade ett liksom, parasetamål så att man liksom kunde eh, liksom, driva lite verk bort från kroppen. Liksom. Så, så då måste man så sådär. Ja men det är väl det som är, det är, det som är frågan. Alltså hur hur kan man vara så hur kan man vara så förvissad av Guds godhet och Guds att Gud liksom faktiskt aktivt liksom leder med sin försyn mm. eh,
2: i liksom såna omständigheter vad tror du, vad är din vad är din take på det min take på det här med Guds godhet och försyn och den här världen ja. mm. nu är det tråkigt svar men det. det är min första bok. delbesvar det ger ju ett första blicken. Mm. Så jag tror på riktigt att Gud är god och att vi kan upptäcka märkets godhet men vår blick är grumlad, den här världen vi lever i, att vi ser som en dimma och klarsyn, andeklarsyn är en av nycklarna. Det är, jag håller ju med dig, jag gillar också mycket av de här jag och läst och framförallt Efraim har ju varit viktigt för mig. Mm, och cool. ja. Också för att han dissar grekerna så mycket, det är mm. roligt. Vi behöver inte fasta i det här träsket. <laughs> men, men också att alltså, mm. teologi är poesi. Mm. Och det har hjälpt mig. För mycket handböcker och läroböcker på utbildningar och mycket teologi skrivs ju väldigt sådär, rätt torrt skulle jag ändå säga. Mm. Och jag tror att just det här med skönhet eller skönlitterälla eller poesi det har någonting i sig som gör att vi också öppnar oss för det goda. Mm. Det tror jag verkligen. Och Efrem Syn är ett exempel på det. Jag älskar hans liksom Han mm. öppnar upp liksom de första tre kapitlen i första mosebok på ett sätt som är helt... Det är den bästa första mosebok jag har läst. Mm, det är jag har bra. Mm. Så. Mm. så, och då, då tror jag det finns någonting i det där att svar på din fråga om hur man gör det är att man tillägger sig det goda, alltså ta emot det. Jag tänker att det är så grundläggande och riktigt enkelt. Och det betyder inte att man kan tvinga någon att göra det, men jag tror att det finns alltid den möjligheten att göra det.
1: Mm. Ja, men Och det är väl också, den som älskar det som är skönt kommer upptäcka Gud. Kanske mm. Ja,
2: absolut. Mm. Men det är inte självklart att allt som är vackert lever rätt. Nej. Så är det också. Det här, vet vi för vi från och allt möjligt för att, för att någon är snygg alltså det, det kan ju leva helt fel. Mm. Skönhet kan ju bedra. Mm. Men i grunden så finns det något väldigt djupt medvaktigt skapiskt och även gud där som handlar om att det som är vackert och, alltså lockar fram det också medvetenhet om det som är brustet i kompunktio. Alltså mm. Då är vi återigen inne på den där nidelsen liksom och smärta som ändå öppnar upp oss för det här. När det är som vackrast så kan det något saknas och, där Gud också är.
1: Skulle du ha upptäckt Gud om det inte vore för liksom, i Det är ju omöjligt att svara på såklart, mm -hmm. men ändå. Ja, men... Tror du att du skulle ha upptäckt om det inte fanns den här livsmärtan i grunden på något sätt? Alltså, med, att, med att vara övergiven?
2: Ja. Jag, jag Precis på ett vis en omöjlig fråga att besvara, för det vet jag inte. Men det är, det är en viktig fråga, för jag har själv tänkt mycket på det, att jag... Om ni missförstår uttrycket rätt och inte låter kaxigt på något vis. Men just på grund av den här mamma ungdomen, att jag fick dila stjärnvårdsmässigt så tidigt med mitt kristna liv. Så blev det tro på allvar direkt. Alltså på ett väldigt tydligt sätt. Alltså det ena var ju att jag gärna delade tro och vittnade vad jag Men det var bara en sida av saken. Den andra sidan var just det här djupa bearbeten. men Gud måste vara god. Mm. Och den vill inte jag vara utan. För den har gjort mig till den jag är idag. För det kom ut bra på andra sidan, även om vägen dit har varit lång och jobbig. Men jag kan ju sitta nu då med en trilogi om tro som ändå kan avslutas på det här sättet. Som är på ett vis väldigt smärtsam, men samtidigt mycket hopp. Mm. Och det är jag tacksam för idag. Men jag inte... Jag skulle aldrig rekommendera någon att försöka hitta en liknande väg. <laughs> det är ju, jag brukar ju säga det till de här som man pratar i själva ordet lite mentor för. Så det, är att, det, här är ofta, det här är guldet du vill hitta någon annanstans. Det här är pärlan vi åker runt du själv skulle ha valt.
1: Precis. Och den som tyvärr så måste den som vill ha pärlan också ha åker.
2: Mm.
1: Och vara beredd att sälja något för det. Mm. Mm.
0: Då äh, ska vi ta, avsluta det här. Mm. Och du, du är väldigt bekant med formatet nu. Ja. Så vi brukar avsluta med två frågor. Men vi gör som förra gången att vi kastar om det lite. Mm. Så den första av våra två frågor blir denna. Vad innebär det att Gud är en förälder?
2: Ja, det innebär Gud är förälder. För mig så är det att Gud är den bästa av föräldrar. Det spelar ingen roll att mamma och pappa, så Gud är alltid den bästa av föräldrar. Vilket betyder att så fort Gud blir enbart uppdragsgivaren, enbart arbetsgivaren, enbart den som har jobbet att älska mig så har något gått fel. Gud älskar mig för Gud är den bästa föräldrar. Det betyder då för mig i att det finns en fan att krypa upp i. Det finns någon som närvarar när alla andra har lämnat. Gud har er inte. En god förälder gör inte det. Överger inte sin barn. god förälder finns där för sin barn. Även om barnet är vuxet och flyttat hemifrån så tänker en på varje dag och ber för den om man är troende. Alltså, ha kvar bandet. Och så tänker jag att den är Gud. Gud överger oss inte som en bästa förälder.
0: Och vem borde vi intervjua framöver?
2: Precis, jag försöker tänka vilka jag sagt innan så att det säger samma. För det blir lite löket Man vill ju ut det här. <laughs> det var chansen. bara
1: nu ja, är, är det en lite svårare
2: uppgift för det är ingen som brukar få tre eller uppfäller de
1: här för På andra personer så hjälp mig, nu. Så hjälp mig där mm.
2: Nej, men, äh, jag skulle tycka det var kul om ni gjorde något äh, med i församlingen. där i nu har vi två stycken som har på att plantera en församling för till den missionella perspektivet Alexander och Martina Backlund mm. ja, just det mm. de är mm. som är precis i startskottet de har den predikan i söndags mötsplatsen så var fantastiskt bra för vi, det är mycket prat om det visionella nu, mm. men det är inte så jättemånga som står i ett tydligt för så som pratar inifrån så
0: och med, på så vis så avslutar jag också den här trilogin av samtal men det wow.
2: måste skriva fler böcker Det får jag måste prata om
0: jag ändå ledsamt att det blir så här att det, att det, att det, att det är på det här sättet umgås för tiden mm. men all mm. eh, take it.
2: Men jag måste säga att jag verkligen uppskattar det. Det har hjälpt mig också att tänka på projektet och få möjlighet att ja, leda det igen.
1: Det har varit superkul. Och det kanske, jag vet, det kanske kommer tillbaka. Det kanske kommer tillbaka. Man vet aldrig. Nej.
0: Tack så jättemycket. Tack så mycket. För den här tiden. Hej. <laughs> Där då, det må vara nytt år men vi fortsätter på samma sätt som tidigare. Vi, nu är det dags för vårt sedvanliga eftersnack. Och nu är vi som liksom äntligen i mål. Mikael är i mål med sin trilogieböcker och vi är i mål med vår trilogi av samtal. Mm. Det börjar först med spårande osynliga om andelklarsyn och ledarskap. Ja. Och det överflödande hjärtat om evangelisation. Och nu till slut ett dubbelt om tronsprövning.
1: Ja, bra sammanfattat.
0: Ja, sammanfattar. Det var ju bara redogörelse. Men eh, jag, kan, jag kan ju säga som så att jag i mina typ rubriker i mina anteckningar som jag hade när jag läste boken. Då skrev jag liksom längst upp där, Mikael Harinius 3. Och, och, mm. typ, och då ser det som ut som, en, som att det vore en filmtitel. Liksom. Och så bara skrev jag, this time it's personal.
1: <laughs> Och sen bara, ja. Kul! Ja, oh, vadå! Det stämmer ju, för det är den mest personliga boken i serien. What, what! <laughs> ja. ja. Bra jobbat.
0: Ja, jag jag, jag småfina lite åt mitt väldigt torra skämt när jag skrev ner det där. Men man kommer inte ifrån. Det är ju en otroligt personlig berättelse. Mm. Och här tycker jag att hans sätt att uttrycka sig, att hans sätt att skriva på det som liksom kommer lite liksom lite fullblom på mm. ett sätt. Med många väldigt målande beskrivningar ungefär som att amen, hon gjorde mitt liv sprängfyllt med sin frånvaro och andra bevingade ord.
1: Nej men Jag håller med. Och som sagt, de sista sidorna har ju en väldigt stark så här, ähm, poetisk och lagrad beskrivning kan man säga. Många olika lager av mening liksom, som kommer som värvas på varandra som en tårtbotten med sylt. Ma mm, vad heter det marschipansås <laughs> vaniljsås marschansås, Vanilj. Vaniljsås. Vaniljkräm. marschansås, vaniljkrem och sådär mm. det är två personer som ofta gör
0: tårtor mm. Mm,
1: precis eh, ja, så det var nog det var väldigt värdefullt tycker jag har du haft någon så här, har du haft någon Simon någon prövning som har som har liksom satt sig på din tro någonting.
0: Hmm. Bra fråga. Eh, och rimlig fråga i sammanhanget. Eh, boken har ju ett, ett väldigt tydligt exempel. Eh, det jag kommer på, på på det här rakar med mer av den här lågintensiva sorten. Liksom, erfarenheten av att växa upp i ett kristet hem. Växa upp i församling. Och sen någonstans på vägen göra tron till min egen. Eh, och sen eh, bara den vanliga erfarenheten av att tvingas liksom, stöt och blötare med andra erfarenheter och intryck. Um...
1: Lite vakt, ja. lite vakt tycker jag ja, det,
0: det, det, det. Det jag jag vet det är fruktansvärt vakt, men när jag har ingen så att jag kommer inte på några tydliga händelser. Jag är jag är väl uppenbarligen väldigt välsignad från eh, dessa liksom, Vad var Ja, för, um, jag tänker så du knakar tror jag i alla fall.
1: Har, jag jag har ingenting. Jag har inget knack. Nej, nej, jag tänker att en sak som kan vara lite så här, pro, tronsprövning är ju eh, kanske när man jobbar i församling och eh, det finns om det finns en massa med konflikter eller liksom bråk och sådär i det, eller om det liksom. Det tänker jag, det kan vara ganska sätta sig ganska kort som en prövning. Så, som är för att just för mig så betyder det ändå att kyrka någonting i när det kommer till min trosutövning och när det kommer till vad jag tänker är sant om gud och sådär. Så eh, ja, det kan nog vara en sån. När det, när det finns sådana händelser så det kan nog sätta sig lite, grann. Och så här, tänker jag bara på fundera över hela premissen liksom. Det blir som en prövning på tron och så där som kan vara. Mm.
0: Jo men det förstår jag. Jag kan, liksom, kan en... ju liksom, räkna upp en hel radda med kanske eh, besvikelser eller liksom, perioder av tvivel eller frågor och sånt här men det är också heller liksom, jag vet inte. För, det är inte ytterhot. Liksom... yttre hot. Nej, men för mig, liksom, när, när saker och ting händer till exempel, liksom, som mm. äh, egentligen är ett brott mot vad Gud tänkte med, med livet att äh, man, folk tar sig från en och dör äh, eller, det är eller det är konflikter eller folk i kyrkan beter sig dåligt eller icke-kristuslikt också och det här. men jag vet inte, det, det har jag liksom inte det är en som liksom Inte kanske nödvändigtvis blir en prövning på min egen tro, utan jag är mest bara såhär ja, men det är så klart att det är dåliga saker händer. Mm. Men, äh,
1: Precis. Prövningar hur... vi möter få, och vi ofta är förstå Herrens vägar där och önskar att vi skulle nå? Ja.
0: Men det känns för mig att det också är liksom, folk som kanske har upp, uppriktiga liksom, prövningar och besvikelser och grejer. Och så, och så är jag själv lite så här ja, men det är väl, det är väl klart det är skogen. Sen bara, mm. Så jag vet inte riktigt om jag når fram här. Men ja, äh, jag vet inte. Jag får klura på den här. Mm. Det, får, det får vi göra. Liksom, jag liksom, har en ganska jämn kurva genom livet. Tänker jag, liksom. ingen, ingenting som har ställt saker på ända på viset. Ingen så här
1: stor tonårsrevolt. Inget sånt här, sån... Men då kan man fråga sig, Simon. Ja. Om man tänker att Mikael Halenius grund synd eller det som man har reaktionsmässigt som man har lättast att ta till är ju vrede som leder till hat mm. är din stora eh, är din stora liksom och lättja och likgiltighet
0: det kan nog verkligen ligga någonting i det tror jag ja men det för det, kan ju vara ett, det kan ju vara lika förödande att man en mm. slags glad nihilist bara ingenting betyder någonting <laughs> skitsamma uh. Teflon, ja, jag pågår med mitt där borta
1: Ingenting bekommer
0: med mig Det är inte heller ett sätt
1: Nej, det sant Jag brukar ju säga det att ärgirighet och vrede Mina synd, grundsynder tror jag.
0: Ja, det är, det är kul då, då, då kompletterar vi
1: varandra på ett härligt sätt där Ja, precis Jag bara drar och pushar Och det är bara så ett stort block som jag får dra med mig
0: Jag förstår, förstår inte alls vad du vevar vad du liksom upp det för Ja. <laughs> Men bara låt bli då
1: <laughs> bara, bara ge upp, sjunk ner ja. Sjunk genom din Det är som när man sitter fast i en kvicksand kvick Du är bara <laughs> första du gör, I had a good run Och så låter du sjunker, sjunker snabbt ner till botten
0: <laughs> Och jag, jag, jag tänker på en av mina favoritstanna komiker John Mulaney
1: i was a very nervous kid. I was anxious all the time when I was younger. But what's nice is that some of the things I was anxious about don't bother me at all anymore. Like uh, I always thought that uh, quicksand was gonna be a much bigger problem than it turned out to be. <laughs> Because if you watch cartoons, quicksand is like the third biggest thing you have to worry about in adult life <laughs> behind real sticks of dynamite and giant anvils falling on you from the sky. I used to sit around and think about what to do about quicksand. I never thought about how to handle real problems in adult life. I was never like, oh, what's it gonna be like when relatives ask to borrow money? Now I've gotten older, not only have I never stepped in quicksand, I've never even heard about it. No one's ever been like, hey, if you're coming to visit, take I-90, because I-95 has a little quicksand in the middle. Looks like regular sand, but then you're gonna start to sink into it. Och också i den nya Star Wars-filmen Så är det ett problem Med något sorts kvicksandsliknande Det är så kul för jag tänkte på John Mellany när jag satt i och såg det Jaha det, det. <laughs> ja. det visade sig att det inte alls är några problem <laughs> Ja förlåt Vi nej, nej, det... ska inte avslöja för mycket ja. Det var varit schysst Det var varit, det har... <laughs>
0: Men... det varit Med den sortens tävling som vem sa det här skämtet
1: <laughs> Ja det skulle du klara ta mm. eh, vet du vad, Simon? Nej vad vadå Anton? <laughs> Jo, det är så. Att våran podd finns nu numera på Spotify. Detta är helt sant. Sedan
0: mm. december så har han lagt ut det där nu. Ja. Men ni kanske inte har kikat omkring det på sistone. Men mm. nu, nästa gång, så kommer det finnas där.
1: Just det. Och om du prenumererar på, direkt genom Podbeans app så kan du bli lite besviken för att det här avsnittet kommer släppa... Ah, ja, du kommer inte veta om det. Det kommer, det kommer släppas via Anchor FM numera. Heter
0: det ja, det gör det. större kort. vi har blivit plattform Men för er som prenumererar i, I de vanliga stora apparna Ska det här inte vara något problem Utan bara bra saker för oss
1: I redaktionen mm. um, Precis, vi kanske kan tacka också Det var ju lite Det var ju lite dåligt ljud Den dag, Simon, var det ju På, dag, på dagens intervju <laughs> Vi har inte riktigt det, det blev lite strul med våran fina utrustning Som vi har köpt in och det kanske var ett dåligt rum. Men tack så mycket för Emanuel Strand som har hjälpt till och liksom gjort lite efterarbete så att det blev ändå lite bättre än vad det var. Ja, jag blev så himla, himla nere när jag hörde det Det var det
0: spelat in. Så stort mm. tack till Emanuel som orkade ta sig igenom det där. Och, eh.
1: Ja, men Simon, jag tror, att du allvarligt, jag tror att det var det närmaste du hade att typ avsluta podden <laughs> hittills. Det var nästan så här lite, vi lägger ner den här skiten känslan liksom.
0: <laughs> Ja men liksom, det är så trädligt liksom, att det inte blir bättre på någonting på fem år mm. <laughs> Och sen också lika trädligt att det här är ett problem Om man bara kan slänga pengar på det så är det borta Men, det har vi, inte. men vi slängde pengar på det, det
1: löste <laughs> löst inte
0: problemet Nej men vi har ju fortfarande inte egna mickar, det får, vi måste vi fortfarande låna Vi, bara, vi har ju vi har en
1: del av paketet om du tycker att vi ska lägga ner podden, skriv ett mejl på atena.gerusalem.gmail.com -at I alla fall, vi har kommit till mål med den här uh, trilogin. Mm. Tron kom, din tro kommer att utsättas för prövning. Du behöver hitta ett ankarfäste för din tro. Och uh, Mikael Alenius föreslår att det borde vara uh, uppenbarelsen som får vara ditt ankarfäste. Ibland kan kyrkans kollektiva erfarenhet skava mot din erfarenhet. Och så kan det vara. Men det kan också hjälpa dig att omdirigera ditt liv och komma bort från dina grundlaster kanske som styr dina reaktionsmönster för att du får en annan historia, ett annat väg att se och reflektera över ditt liv. Yes. Och med
0: de orden så avslutar vi årets första avsnitt av Aten och
1: Vi kommer tillbaka antagligen nästa månad om inte före. <laughs> Eller efter.
0: Det
2: får vi se. Men tack för att du är med oss. Ja. Fridens. Hej!